0: Herzlich Willkommen! Heute die Frage, wie entsteht eine Unternehmenskultur? Ich bin Fabian, ich freue mich, dass du hier bist. Der Podcast ist Humanity, die Verbindung von Menschlichkeit und IT. Und es sind spannende Tage. Zum einen sind wir im Februar, draußen ist es gerade unfassbar kalt. Und dementsprechend habe ich auch ein bisschen Zeit, wieder mich entspannt mit einem Tee auf die Couch zu setzen und ein paar Bücher zu lesen und wieder ein neues Wissen in meinen Kopf zu kriegen. Und zum anderen ist Unternehmenskultur etwas, was mich gerade mehr denn je prägt. Ich habe auch heute an dem Tag, der Podcast kommt am Donnerstag, dem 11. online, Februar. Und heute Abend, 18 Uhr, habe ich einen Clubhouse-Talk auch zum Thema Unternehmenskultur. Und ich finde es sehr spannend momentan, weil die Kultur, die ein Unternehmen hat, ja einen Mix ist. Und zwar aus dem, was du als Führungskraft, Geschäftsführer, Mitarbeitender machst. Also jede Tätigkeit, die du hast. Und gleichzeitig prägt die Kultur deine Tätigkeiten. Also du prägst die Kultur, und die Kultur prägt dich. Und heute gehen wir da mal ein bisschen tiefer rein, wie das Ganze denn eigentlich so entsteht. Davor möchte ich einmal kurz Danke sagen, denn... Wir sind am wachsen und ich finde es unfassbar cool. Es kommen jeden Tag neue Menschen gerade zu diesem Podcast dazu. Und ich freue mich einfach, dass ihr mit auf dem gleichen Weg seid und wir gemeinsam ein bisschen was auf dieser Gesellschaft oder in unserer Gesellschaft verändern können. Ein unglaublich großer Hebel für diese Veränderung ist in unserem täglichen Tun, wenn wir arbeiten gehen. Und ich finde, es ist ein nobler Anspruch, mit einer guten Laune zu arbeiten, also einfach zu wissen, dass Arbeit Freude machen darf. Und natürlich gibt es die Zeiten, wo es mal keinen Spaß macht und wo du mal eine Aufgabe hast, die blöd ist. Aber grundsätzlich ist es komplett in Ordnung, wenn du in ein Arbeitsumfeld gehst, in dem du dich wohlfühlst, in dem es dir gut geht, in dem du nette, freundliche Kollegen hast, in dem es eine gute Kultur gibt. Ähm Bei der Kultur finde ich unfassbar spannend, dass das so ein Henne-Ei-Prinzip ist. Also jeder, der sagt, ah, die Kultur ist in unserem Unternehmen nicht so gut, der ist selbst auch dafür verantwortlich, dass die Kultur so ist, wie sie ist. Denn um eine Kultur wirklich zu verändern oder auch ähm, entstehen zu lassen, äh, müssen wir Handlungen machen. Und hier ist schon ein ganz spannender Trugschluss. Du kannst eine Kultur nicht so entstehen, also was heißt entstehen lassen? Die Kultur ist ja da. Kultur bedeutet, oder ist sozusagen das Regelwerk, in dem wir Menschen miteinander in einer bestimmten Gruppe interagieren? Und natürlich gibt es da verschiedene Interpretationen und der ein oder andere von euch ist vielleicht sogar in der Wortdefinition noch wesentlich als ich. Für mich ist der Punkt wichtig, wie schaffe ich es, die Kultur zu prägen und zu verändern? Also nicht, wie lasse ich sie entstehen, sondern wie schaffe ich es, schaff sie zu prägen? Und ganz einfach gesagt, die Kultur beschreibt, wie wir ticken. In dem Moment, wo du in dein Unternehmen reingehst, in deinem Unternehmen arbeitest und beispielsweise ähm, ein Kollege zu dir kommt, mit dem du verabredet warst der kommt eine halbe Stunde zu spät, dann ist es deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Guckst du den an und sagst, hey, pass mal auf, das war unter Allerster Sau, du bist ein komplettes und ich finde das einfach total unhöflich und du gehst direkt in den Konflikt, sagst du so, hey, ich hoffe, dass es dir gut geht, du bist jetzt äh, eine halbe Stunde zu spät gewesen, was ist denn passiert? schaust, was vielleicht bei e ihm ist. Vielleicht gibst du ihm erstmal die Möglichkeit, sich selbst zu erklären, bevor du überhaupt irgendwie agierst. Ähm, vielleicht hast du auch einfach eine gute Zeit gehabt und äh, mit jemand anderem einen Kaffee getrunken oder hast ähm, sozusagen die Zeit anders genutzt. Und da ist schon die Frage, wie gehst du halt miteinander um? Und natürlich, eine halbe Stunde zu spät kommen ist nicht cool, müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Von daher... Da ist dann die Frage, wie kommuniziere ich und wie präge ich eine Kultur, in der Pünktlichkeit zum Beispiel da ist. Und mein absolutes Lieblingsding, um Kulturen zu prägen, sind Core Values. Core Values sozusagen beschreiben die Art, wie wir ticken und zwar so festgeschrieben, dass ich daran messen kann. Und ähm, ich, ich nehme typischerweise immer den Core-Value, ich fühle mich wie zu Hause. Und wenn du den Podcast länger verfolgst, wirst du den auch schon kennen, weil das ist ein Core-Value, den ich total gerne mag. Aber ich nehme heute mal einen anderen zum Erklären. Ein Core-Value in unserem Unternehmen bei der Humanity ist, the sky is not the limit. Und den Satz finde ich tatsächlich echt cool, weil wie soll der Himmel das Limit sein, wenn wir Fußstapfen auf dem Mond haben? Also, was ist schon ein echtes Limit? Und dieses, dieser Core-Value sagt für mich aus, dass wir immer wieder uns selbst herausfordern dürfen. Dass wir, wenn wir sagen, wir wollen etwas Bestimmtes machen, Ziel XY erreichen, auch fragen dürfen, wie schaffen wir es, das Ziel zehnmal größer zu machen? Wenn es zehnmal größer ist, wie schaffen wir es, es zehnmal schneller zu machen? Um dann tatsächlich dem Kopf die Möglichkeit zu geben, mal komplett außerhalb der Box zu denken und zu sich zu, zu fragen, was kann ich denn hier noch alles so tun? Weil... Ganz ehrlich, wenn du gesellschaftliche Veränderungen treiben willst, dann müssen wir halt auch groß denken. Dann ist es in Ordnung, auch einfach in die Handlung reinzukommen. Und dieses The Sky is not the Limit bedeutet für mich auch, dass ich selbst demütig sein darf. Dass ich demütig sein darf, halt eben nicht alles zu wissen. Dass es kein Limit für Wissen gibt, für Neugier, für die Möglichkeiten da draußen. Dass wir einfach in einem positiven, Mindset bleiben, um Möglichkeiten draußen zu sehen. Und der Core Value zum Beispiel prägt unser Unternehmen. Bei uns ähm, gibt es keine Menschen, die, wenn Ideen groß werden, sagen, das geht auf gar keinen Fall. Es gibt Menschen, die hinterfragen und sagen, wollen wir das wirklich tun? Oder was passiert, wenn XY kommt und du sagst, okay, das ist ein guter Punkt, schreibe ich auf, überlege ich mir, also sozusagen ins Risikomanagement gehen. Und Menschen, die dementsprechend ähm, hinterfragen, sind ja auch total wertvoll, um neue Perspektiven reinzukriegen. Aber es gibt einen Unterschied für mich zwischen, ich hinterfrage etwas und ich mache zu und sage, das geht nicht und ich will das halt nicht. Und so ticken wir und das ist eine Art, die, die mehr Spaß macht, weil ich auch einfach so bin und weil das Unternehmen natürlich auch ganz stark von mir geprägt wird. Also die Kultur des Unternehmens ist von mir als Geschäftsführer geprägt. Und das ist auch so gut so, weil es ist ja auch mein Unternehmen am Ende. Ich möchte mir auch den eigenen Platz bauen und das so machen, wie meine Vorstellungen sind. Und Kultur muss geprägt werden, weil wenn du es nicht bewusst machst, passiert es unbewusst. Es gibt nämlich kein, keine Kultur haben. Es passiert immer irgendwas. Und in dem Moment, wo wir anfangen lassen, das zu schleifen also beispielsweise nicht mehr auf unsere Core-Values achten, wenn dann ähm, an, wenn Meetings beispielsweise eine negative Energie bekommen und wir sagen einfach, naja, das ist in Ordnung, ähm, dann fängt so eine Kultur an, tatsächlich sich zu verändern und dann ist es die Frage, ist das die Kultur, in der ich arbeiten möchte. Mein Tipp, meine Empfehlung, wenn du Core-Values angehst, 5 bis 10, irgendwo dazwischen ist immer eine gute Anzahl, um mal festzuschreiben, wie ticken wir eigentlich. Und wenn du dieses Wie-Ticken-Wer eigentlich festgelegt hast, dann hast du schon einen ganz, ganz massiven Part gemacht, um deine eigene Unternehmenskultur zu prägen. Und ich finde es immer wieder spannend, und ich habe das in einem Gespräch mit einem Kunden letztens gesagt, wo wir auch darüber gesprochen haben, es ist vollkommen legitim, egal in welcher Position du bist, einfach zu sagen, hey, ich hätte gern mal ein Team-Meeting, wo wir über unsere Values sprechen, wo wir das einfach mal diskutieren und mal ein Match machen von dem, was wir dort aufgeschrieben haben versus das, was in der Realität ist. Das einzufordern ist vollkommen in Ordnung und wenn du dann ähm, eine Führungskraft hast oder Mitarbeitende hast, die sagen, nee, da habe ich gar keinen Bock drauf, dann würde ich mal einen Kaffee trinken und würde mal fragen, okay, warum hast du da keinen Bock drauf, wo, wo, wo hast du Bedenken, was ist das, was dich davon abhält. Ein Part, der dabei helfen kann, diese Core Values zu verankern oder auch zu stärken, ist das Thema Rituale. Rituale schaffen immer Gemeinschaft. Und in der Gemeinschaft fühlen die meisten von uns sich gut. Prinzipiell erstmal gut. Ich habe eine konkrete Geschichte dafür. Eine Sache, die ich tatsächlich sehr gerne gemacht habe. Und ich habe letztens von einer Kundin gehört, die das adaptiert hat mit einem anderen Song. Und zwar habe ich ein Team geführt. Und wir waren acht Leute, haben Softwareentwicklung gemacht und im Scrum-Modus gearbeitet. Und da ist es dann Total normal, dass du einmal am Tag für 15 Minuten zusammenkommst und dir die Frage stellst, was habe ich gestern gemacht, was mache ich heute, wo brauche ich Hilfe? Und gerade dieses, wo brauche ich Hilfe, ist ein extrem wichtiger Punkt. Und Menschen fragen häufig erst dann um Hilfe, wenn sie sich sicher fühlen oder wenn sie total in die Enge getrieben sind. Die meisten von uns wollen sich nicht die Blöße geben, um Hilfe zu fragen. Für mich ist die Frage gewesen, wie schaffe ich den Rahmen, das Umfeld, dass es okay ist, um Hilfe zu fragen. War ein wunderschöner, ganz normaler Tag. Ich bin aus einem Meeting rausgekommen, gehe zum Team. Es ist kurz vor halb zwölf. Um halb zwölf geht unser Meeting los und mir kommt die Idee, wie ich das machen kann. Ich gehe zu unserem Fernseher. Ich gehe an Sebastian vorbei. Er ist einer der Kollegen gewesen. Das ist ein richtig richtiger Informatiker gewesen. der hatte sein Hello Kitty T-Shirt an, war versunken hinterm Rechner. Einfach ein ein cooler, sympathischer Typ, ein bisschen nerdig, aber einfach sympathisch. Schau ihn an, er, er grinst so und ähm, ich gehe zu unserem Fernseher, stecke mein Handy an, gehe auf YouTube, suche was raus, gucke auf Dion. und um 11.29 Uhr habe ich Play gedrückt. Die champions League ist gestartet. Das Team schaut total verwirrt, warum läuft die champions League Alle stehen auf, kommen in unseren Kreis, in dem wir jetzt unser Meeting anfangen. Um 11.30 Uhr geht das Meeting los. Die Champions E hat uns über ein halbes Jahr lang jeden Tag bei unserem täglichen Meeting begleitet und die Einstimmung gebracht. Es hat dazu geführt, dass die Menschen aufrecht gestanden haben, dass die Laune hochgegangen ist, dass es wie so ein Switch im Kopf war, ein Ritual, das dafür zuständig ist und zu sagen, jetzt geht es nur um uns, jetzt geht es um die Teamkommunikation, jetzt geht es darum, dass wir miteinander sprechen, dass wir auch offenlegen, wo wir gerade Herausforderungen und Probleme haben. Dieses Ritual ist so winzig gewesen und hatte einen unfassbar großen Effekt. Und genau das ist für mich eine Prägung einer Unternehmenskultur. Dass es okay ist, Musik zu hören vor einem Meeting. Dass es okay ist, sich stolz zu fühlen. Dass es okay ist, das kontinuierlich durchzuziehen und diszipliniert immer wieder das zu tun, dieses Ritual einzuführen. Und nicht zu sagen, ja, heute machen wir es mal nicht. Sondern zu sagen, hey, doch, wir wollen das tun. Solche Rituale helfen dabei, deine Core-Values im Unternehmen zu verankern. Und ich würde nie mehr darauf verzichten, sowas zu machen. Ein Part, der in der Kultur auch noch zusätzlich wichtig ist, ist für mich immer, dass alle wissen, warum wir das tun, also was die Inspiration ist, was die Vision ist, hinter der das Unternehmen steht. Und das hilft dabei Sinn zu geben und Sinn ist so unglaublich wichtig, damit wir wissen, warum wir Dinge tun, damit es halt Sinn für uns macht. Das Wort impliziert es ja sozusagen und diese Verbindung von einem Starken, das ist das, was sich auf der Welt durch unsere unternehmerische Tätigkeit verändern wird. Da trage ich meinen Beitrag dazu ein, in der Kombination mit und genau so Machen wir diesen Beitrag, das ist wichtig. Und ich mache eine Marketing-Metapher, die ich tatsächlich ganz spannend fand, weil die Vision, deine Inspiration, das ist das, wenn du demonstrieren gehen würdest, was auf deinem Schild steht, wofür du stehst, warum du da auf die Straße gehst und sagst, hier will ich eine Veränderung machen. Und deine Core-Values, die beschreiben, wie du auf die Straße gehst, ob du derjenige bist, der alleine geht ob du derjenige bist, der im Anzug mit Krawatte geht, ob du der bist, der mit zerrissenen Jeans geht oder der, der in der großen Gruppe geht, die gute Laune haben. Am Ende geht ihr auf die Straße, weil ihr gemeinsam was verändern wollt und ihr habt alle dabei ein Outfit an. Und es kann sein, dass es einheitlich ist, dass es eine straighte äh, Aussage auch hat oder es ist halt chaotisch und jeder macht, wie er es will. Egal wie, es gibt auf jeden Fall ein Outfit. Und genau das ist mit der Unternehmenskultur auch so. Du hast die Unternehmenskultur, sie ist da. Und die Frage ist, in welche Richtung möchtest du sie prägen? Wie soll dein Unternehmen sein? Wie soll es sich anfühlen, dort zu arbeiten? Was sind die Dinge, die unglaublich wichtig sind und ohne die ihr nicht miteinander agieren könnt? Und der einfachste Tipp von allen, um eine Kultur zu prägen, ist, darüber zu sprechen, Bewusstsein zu schaffen und dann konsequent zu handeln. Die Antwort auf die Frage, wie entsteht eine Unternehmenskultur, lautet also, die Unternehmenskultur ist schon lange da. Die Frage ist, wie du sie ausbringst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich darüber, wenn du abonnierst, wenn du eine Bewertung da lässt und verknüpft dich super gerne auf LinkedIn mit mir. Ich bin immer gespannt, wer hier alles zuhört. Und dann wünsche ich dir, egal wo du gerade bist, einen unglaublich guten Tag. Und wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Bis